0: El juez acuerda el internamiento del hermano mayor implicado en el asesinato de su madre en Casturdiales, Cantabria. Juan Andrés Ruber,
3: buenas noches. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Será en régimen cerrado durante seis meses, tal y como había pedido la fiscalía, el hermano pequeño que es inimputable, está en un centro de protección de menores. Ambos han declarado ya de la Guardia Civil y según ha podido saber la cadena COPE una fuerte discusión en el domicilio familiar fue el detonante del enfrentamiento que acabó con el Apuñalamiento y muerte de Silvia de 48 años, probablemente por parte del mayor de 15 años con ayuda del pequeño de 13. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
4: Es la hipótesis en la que trabaja la Guardia Civil, como adelantó COPE, y es la línea en la que ahonda la benemérita tras escuchar el testimonio del menor y su exploración ante la Fiscalía. Nos lo confirman fuentes al tanto de la investigación. Una discusión por las notas, aclaran. Hay rastros de sangre de la mujer en la vivienda y en las ropas recuperadas de los contenedores. Luego llevaron el cuerpo de la madre al coche en el garaje, atado de pies y manos y una bolsa en la cabeza. Pudieron intentar transportarlo a otro lugar, pero perdieron el control del vehículo golpeando la pared. Ya en la calle vendieron a la abuela la historia del falso secuestro. Silvia, dicen a los compañeros de Cope Santander, gente de su entorno era muy estricta en el control de acceso de los niños a móviles, ordenador o al mismo internet. De hecho, no tenían teléfono propio. El juez decretó anoche el internamiento del único menor imputable de 15 años por un plazo de seis meses prorrogables. Una medida cautelar.
3: Este viernes continúan las protestas del campo con manifestaciones en Zamora, Bilbao y Badajoz. Se estima que las movilizaciones han causado ya pérdidas millonarias, además con el horizonte de un posible paro indefinido que pretenden convocar los transportistas autónomos desde este mismo sábado. Desde que comenzaran las protestas, este pasado martes, las fuerzas de seguridad han detenido a 19 personas y han identificado a casi 3.000. Desde entonces se han vivido momentos de tensión, incluso cargas policiales, por ejemplo, en Antequera, en Málaga, en la mencionada Badajoz, sin ir más lejos, un agente de la Guardia Civil ha resultado herido al recibir una pedrada. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dice que el objetivo de los cuerpos policiales es garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
0: Lo que se está haciendo es garantizar el ejercicio del derecho de manifestación, como también el que esté garantizado que el resto de la sociedad pueda desarrollar su vida con las garantías suficientes y que los servicios públicos estén debidamente garantizados. Las manifestaciones han decrecido y lo que es importante, todos los centros logísticos,
4: todos los servicios públicos esenciales funcionan eh,
3: correctamente Con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
3: Esta noche hemos conocido novedades sobre el estado de salud del rey Carlos III de Inglaterra diagnosticado hace unos días de cáncer el monarca ha pedido disculpas por no poder estar en persona en el acto público que tenía agendado para este jueves y en su lugar ha acudido la reina Camila, que ha desvelado que el rey se encuentra extremadamente bien y que está muy conmovido por todos los mensajes de apoyo que han recibido
5: bueno,
6: dadas las circunstancias Está extremadamente bien Está muy conmovido por todas las cartas Y mensajes que el público ha estado enviando Desde todas partes Y la verdad es que eso es muy alentador
3: Tienes más información en nuestra página web En cope.es Seguimos poniendo las calles Con Carlos Moreno El pulpo
2: Cope, estar informado
0: Muchas gracias Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles a esa gente que ya está trabajando esa gente que está preparando la ropa para dentro de unas horas levantarse y comenzar su jornada eh, hay mucha gente que ya está dormida hay gente que está en el duermevela que está con, con el teléfono móvil en, en la aplicación radio escuchándonos a través de la aplicación de COPE eh, hay mucha gente que está escuchándonos desde un camión también mucha gente que nos está escuchando desde un tractor mucha gente que está en una garita Mucha gente que está estudiando en este momento. Claro, aquí hay que hacer radio para los que se acuestan y duermen y gente para la que está trabajando y lleva trabajando un montón de tiempo. Eh, nosotros aquí no nos metemos en jardines. No nos gusta la política, o sí nos gusta la política, pero no para estas horas. No te vamos a hablar de nada de eso. Siempre vamos a contarte historias que, de las cuales vas a obtener una moraleja bastante positiva. Y ante todo lo que tenemos que demostrar es que la vida mola. La vida mola un montón. Y que ocurren cosas maravillosas A las 2 de la mañana, estamos en las 2 y 4 Siempre monto una calle positiva Y a las 4 de la mañana monto otra Esta sería la primera Y me gustaría que con mucha atención Escuchases Cómo suena ahora La España vaciada En un pueblecito de Soria Es el coro de Fuente armegil de tan solo 60 habitantes. Esta agrupación no profesional de 15 personas de entre 60 y 80 años ha sido escogida para acompañar la misa de este próximo domingo en el Vaticano. Los integrantes llevan una década cantando juntos. El milagro ha sido que, a pesar de no ser un coro profesional, pues han sido seleccionados para celebrar la Eucaristía en la Plaza de San Pedro. Bueno, pues el director del coro, Héctor Díez, ...dirigía talleres de cultura musical... ...en el Centro de Educación Adulta de San Esteban de Gormaz... ...en Soria... ...una actividad que compartía con otros pueblos de la zona... ...y mira, cada pueblo... ...quería tener su propio coro... ...pero ahora... ...todos los ensayos se centran... ...en la coral de Fuente Armejil... ...y estos... ...pues se han, vuestro, se han vuelto más emocionantes... ...desde que se preparan... ...para su debut internacional... ...el Vaticano por ejemplo recibe peticiones de corales de todo el mundo pero el talento de la coral de Fuente Armejil los ha enamorado. Desde abril del año pasado estaban pendientes de la petición y finalmente, en noviembre, recibieron la noticia. La coral de Fuente Armejil cantará en la misa dominical del Vaticano del 11 de febrero. Héctor tenía tanta fe en el coro que había bueno que sabía que irían todos juntos
4: a Roma. Bueno, lo curioso es que nosotros contratamos el viaje en mayo sin tener seguridad de que íbamos a conseguir cantar en el Vaticano. Sin embargo, no todo el coro podría podrá
0: coger ese avión. Cuatro de ellos se encuentran en situación de dependencia y no podrán ir hasta allí. Por eso han tenido que contar con voces del coro de Burgo de Osma y de San Esteban. Y una de las que sí va a poder asistir es Lucía, de 66 años. Además de la emoción de cantar en el Vaticano, a esta mujer le emociona también viajar en avión. Y es que nunca había tenido la oportunidad, aunque de todo lo que más ilusión le hace es ir a ensayar.
6: Yo es que mi familia hemos sido siempre muy muy cantarines y, y yo de pequeña cuando estaba en las monjas también iba estaba en el coro. Me gusta cantar y te emocionas y además es que dices bueno es que en Fuente tampoco tienes tantas actividades y dices bueno mira pues ya tengo que ir al coro a ensayar a ver lo que ensayamos hoy a ver lo que nos toca y sí no no te emocionas.
0: Están ensayando cuatro veces por semana. Rufino por ejemplo es una de las voces más longevas del coro de Fuente Armegil. Tiene 81 años. No, no, no estamos
4: nerviosos. Estamos eh, preocupados, en, vamos, preocupados en el sentido de, de estar pendientes de que sin hacer buenos ensayos, de que salga bien y todo pues sea lo más procedente posible, claro. Aunque es una responsabilidad grandísima, claro. De dónde vamos a ir y cantar allí, pues no todo el mundo lo hace y yo creo que ya el sitio más alto que ese no le hay. Veinte voces españolas
0: acompañarán la misa dominical del domingo 11 de febrero en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano se aproxima una aventura muy emocionante para Héctor, también para Rufino, Lucía y el resto de compañeros del coro de Fuente armegil un pueblo de Soria de 60 habitantes y que aquí en Poniendo las Calles decimos alto y claro que son ya todo un ejemplo de la España vaciada.
2: Carlos Moreno, El
0: Pulpo. Poniendo las Calles.
2: COPE. Estar informado
0: informado, atendido y escuchado a través del 950-6006 que es el teléfono de este estudio gratuito, por cierto, para que entres en directo y te lleves el diploma oficial de ponedor de calles para esta hora de radio hasta las 3 de la mañana Beatriz Calderón, muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Pulpo ¿Qué tenemos preparado?
2: Pues nos va a acompañar José Talavera como hace cada viernes con esa sección que tiene de misterio y de leyendas y que da un poquito de miedo, la verdad y hoy pues eh, lo vamos a pasar un poco mal porque vamos a visitar con él Cementerios Qué Hoy, agradable sí. Sí, hoy hablamos de tumbas especiales.
5: Mm.
2: Lo vamos a dejar ahí para que para la que gente, para que haya tensión vale, y, y la gente se acomode. Perfecto. Si tienes a alguien al lado, mejor. Si estás solo, pues ahora te, tú, te pon, ponte, ponte, un, ponte un café. <risa> ponte un café y relájate. Bueno, no todas son noticias trascendentales. También hay algunas que nos asombran o nos provocan una sonrisa. Si nos da tregua el reloj, eh, te informaré de ellas. Ayer se nos quedaba en el tintero eso de la fobia sí, a algunos alimentos. Yo espero poder iluminar. Hoy al respecto.
0: Vale, pues un poquito de luz para cuando eh, José Talavera se vaya, que nos dejará todo esto muy oscuro. Con las historias <risas> estas que nos dan un poco de canguito. Bueno, la radio es así, vea, la radio es así. Eh, eh, claro, le preguntaba yo a la audiencia, la gente que esté por Andalucía, la gente que esté por Extremadura algún portugués también que nos está escuchando, algún gallego, ¿cómo se está comportando ahora mismo la borrasca Carlota? Vamos a preguntar de momento a Manu Pérez, que tiene toda la información. Manu, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Muy buenas noches. Pues sí, Pulpo, hay que hablar de la borrasca Carlota porque ya ha dejado las primeras lluvias en gran parte de España, sobre todo en el noroeste y suroeste de la península. Durante este viernes y todo el fin de semana va a seguir lloviendo con más intensidad que hasta ahora. Además, este frente se va a ir desplazando hacia el este y dejará chubascos prácticamente en todo Toda España la borrasca ha traído viento que ha dejado rachas de 180 y 160 kilómetros hora en Asturias la costa gallega y Salamanca con aviso amarillo para este viernes tendremos a Baleares Murcia gran parte de Castilla-La Mancha y Ceuta y aviso naranja por viento también en Andalucía ya ha habido una bajada generalizada de los termómetros se acabaron las altas temperaturas de 24 o 25 grados para los próximos días las mínimas las tendremos en Soria y León con tres o cuatro grados y las en la península seguirán en la comunidad valenciana con 20 en Alicante y Castellón, 21 en Valencia, en Andalucía, donde podrían alcanzar también los 20 grados, en Sevilla y en las Islas Canarias no llegará la lluvia y tendrán temperaturas de hasta 26 grados
0: impresionante, esto es lo grande que es España, que tiene, pues eh, fíjate qué temperaturas una, una variedad entre 3-4 grados o por ejemplo hasta los 26 que se va a vivir en Las Canarias. esto es maravilloso, luego están los ponedores, los que aquí se asoman, los que nos enteramos de los nombres y les mencionamos uno a uno para dar las gracias y la bienvenida, José Miguel Mateo Martín, nos acaba de seguir en facebook.com barra poniendo las calles pues José Miguel, te digo gracias y buenas noches, también Javier Raposo Bienvenido, muchísimas gracias Javier Este gesto de darle a seguirnos en Facebook nos ayuda una barbaridad Alberto Arevalo Olivera, gracias Albert por estar con nosotros desde Valencia Albert, un, un abrazo muy fuerte Y Julián San Valentín García, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestra cuenta de Facebook eh, Claro, cada uno que le dé a seguirnos me aparece tu nombre aquí Y yo lo que hago es mencionarte para darte las gracias y la bienvenida Otros muchos preferís llamar al teléfono de este estudio que es gratuito y charlar un rato aquí con nosotros Y contarnos por qué no estáis durmiendo A qué te dedicas, qué tipo de ponedor eres Mira, vamos a hacer un resumen en un minuto De los últimos que nos
4: han llamado
3: Hola, buenas noches Pulpo Muchas gracias por, por atenderme no Yo soy mael soy uh -huh. madrileño uh -huh. Tengo 30 años Y estoy trabajando en una fábrica de inyección Vamos, soy maquinista de inyección Aquí en Sevilla Hola, buenos días Pulpo Ibea, Buenos días. Buenos ¿Qué días. Pues estamos ya
0: casi muy cerquita de, de la Toulouse francesa, de Toulouse aquí en
6: Francia. Hola, buenos días Pulpo.
0: Es la primera vez que oigo sí, este nombre, ¿eh?
6: Parece que son de Andalucía. Sí. Y me pusieron el nombre de su pueblo.
0: Pero la gente sí que te pregunta Granada. Sí, sí. La gente. Sí, le
6: Enseguida dicen ese apellido. Digo, no, no es nombre. ¿Era?
4: Buenos días,
0: Pulpo. ¿Dónde estás
6: tú? ¿En qué parte de España?
0: Yo ahora mismo en Pamplona. Hola, Pedro, ¿dónde estás? Pues estoy en Menorca. Jorge, buenos días. Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo ¿Dó estás? ¿Dónde estás ahora mismo? Ahora mismo, ¿dónde pues estás? Pues ahora mismo estoy en mi casa dispuesto a salir para el trabajo. ¿A qué hora te suena el despertador? El despertador a las 3.50 minutos. ¿Cómo te has despertado? ¿Cómo es tu alarma? ¿Es el teléfono, un radiodespertador, un cuco? Correcto, eso es
4: un radiodespertador. Qué
0: bueno, Jorge. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué madrugas tanto?
4: Soy técnico de mantenimiento en la compañía aérea. Y... ¿Y
0: dónde estás ahora mismo geolocalizado?
4: Estoy en la localidad de
3: Canencia de la Sierra, en Madrid. Poniendo las calles.
0: 950-6006 es el teléfono gratuito de este estudio, el que tienes que marcar para obtener de momento el diploma oficial de poredor de calles y lo más importante, conocerte un poquito mejor por dónde estás, qué tipo de actividad realizas entre la madrugada, eh, mientras estamos aquí en los estudios de la cadena COPE. Bueno, eh, charlar un, un poco en la radio Que es maravilloso Llámame, entra en directo, te repito el teléfono 900 50 60 06. Si me estás escuchando ahora es porque Eres un ponedor Y venga, que juntos vamos a por el viernes
5: Son ponedores los que...
2: Las calles
7: con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope estar informado.
0: Hoy estamos hablando de, del trabajo, de metas, de si estás eh, trabajando en lo que siempre has querido trabajar, eh, si en algún momento te has preparado para eh, bueno, cambiar eh, tu actividad laboral. En Facebook estamos obteniendo un montón de preguntas y en seguida voy a mencionar a los ponedores que nos acabáis de seguir en los últimos minutos.
1: Kiss so warm and tender I can't wait till we reach That sweet moment of surrender You and it's hard to get away. Oh, don't fight it, baby. Just open up the door. Cause that's the key to the freedom that we've both been working for.
0: más maravillosas que tiene esta maravillosa canción, preciosa canción que estás escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE en directo a las 2.17, 1.17 en las I en las canarias, Teresa Averón gracias Teresa por seguirnos, lo acabas de hacer Cristina Cortés, Gabriel López García, Rafael Ortega Esperanza Luna Franco Mariluz López García y también Juan San Valentín García se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra Poniendo las Calles un día en el que estamos preguntando de si trabajas o has trabajado en el trabajo que siempre deseaste. Y claro, los ponedores, vea están movilizados.
2: Sí, y nos mandan muchos mensajes, Monserrat. Por ejemplo, nos cuenta que ella ha trabajado casi toda su vida, desde los 14 años, en casas como interna. Ahí limpiaba y cocinaba. Esa ha sido mi pasión, la cocina. Y con 22 años, pues comencé ya en un restaurante como ayudante. Llegué incluso a ser jefa de cocina en algunos sitios. Y en la crisis del 2008 fue cuando todo cambió, todo se puso mal. Dice, ahora lo que hago es trabajar como camarera... En una heladería, también me gusta Pero bueno, no es mi, mi pasión Me quito el mono en casa cocinando para la familia mm. Y dice, sobre Carlota, solo pido que no haga daño A la gente y que sea bueno para la sequía Y la contaminación, pulpo, todo lo demás Pues no me importa eh, Bea, dice, desde que acabé Mis estudios de turismo, trabajé de lo mío Hasta que me casé, y somos ahora autónomos Fabrico banderillas Con encurtidos, qué cosa qué más bueno, rica qué bueno Como me gusta. Yo, eh, Es una de las cosas de las que puedo Dejarme el sueldo, hay veces que paso mm. por algún sitio Encurtidos, uh -huh. y digo, vengo solo a llevarme esto, pero al qué final rico. acabo con el cóctel de no sé qué, el no sé los cuartito.
0: qué rico los quimbitos.
2: Bueno, 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 es que está todo buenísimo. Mm. Dice, hago bombas, lagartos, cohetes de vallecas, mm. dice, ahí estamos, poniendo las calles tempranito para llegar a todos nuestros clientes, nos apasiona, por cierto, lo que hacemos, y de Carlota, pues, la dejaremos caer, ojalá caiga mucho en toda España. Porque lo necesitamos no. O Charo que dice, pues a mí no me hables de Carlota Que en Coruña sopló y llovió de lo lindo Déjala que se vaya ya que estamos hartos Creo que en, eh, en, en en Vigo Creo que ha sido uh -huh. 200 kilómetros por hora el viento
0: ¿Qué dices? sí 200, sí
2: sí 100, sí sí sí, 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 eh. sí sí una barbaridad Una barbaridad Yo cuando lo he leído he dicho, debe estar mal el dato Porque hombre, uh -huh. ya a partir de 100 kilómetros Es importante, 130, 140 sí, sí, es una 200 ¿eh? kilómetros por hora Llegaron ayer en, en Galicia ¿En uh -huh, Sí, creo fuerza. que es la zona de, de Vigo uh -huh. eh, Crisanto dice Yo trabajé 20 años en una tienda Bar estanco y acabé de motoserrista Cortando eucaliptos eh, Es un trabajo duro, pero me gustaba La verdad, y ahora esperando para jubilarme Aquí la borrasca lleva todo el día Hay rachas de 150 kilómetros Y el fin de semana será Tranquilo uh -huh. eh, José Antonio ha escrito también a Facebook Dice, claro que sí, siempre trabajé en lo que me gustó Primero en ventas para pagar mi carrera de medicina, después conseguí el título de enfermería y ya con él acabé medicina. Me lo he currado, eh, bien currado, nadie me ha regalado nada y no tuve conciliación familiar porque desde segundo de carrera tuve un niño, así que ahí tuve que criar a, a mi hijo y sí. aún así me saqué la carrera
0: impresionantes historias, las que estamos recibiendo en nuestra página de facebook.com barra poniendo las calles, el gran escaparate el gran acceso a este programa de radio eh, para que oye, para que nos deje los comentarios y nosotros aquí te los vamos a ir leyendo siempre en tiempo real, por ejemplo Juan Manuel Tortajada nos acaba de seguir pues le menciono, para darle las gracias y la bienvenida Juan Manuel, un abrazo bien fuerte también para Kira Gil, que nos acaba de seguir Kira, muchísimas gracias o Suso Galloso, que se acaba de sumar a este programa de radio a través de Facebook gracias Suso, Irene España son ponedores que ya están aquí con nosotros y que nos ayudan a seguir creciendo en estos tiempos tan convulsos que diría aquel. 2-21, 1-21 en Canarias. en este viernes 9 de febrero, eh, estamos aquí en directo haciendo radio y, y además eh, muy conectados a lo que la gente está opinando a través de las redes sociales y a través del teléfono directo de este estudio, el 950 6006. Bueno, vamos a lo que vamos porque hay que iniciar nuestra sección de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y también de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que, que sabe más... Más precisamente que nadie sobre estos temas Nuestro experto José Talavera
8: ¿Qué tal está? Muy buenas noches, José Buenas noches, Pulpo Bueno, y a todos nuestros amigos ponedores que están ahí detrás de la radio uh -huh. Pues sí, abajo, nombre y apellido Ildefonso
0: Díaz Rodríguez, Ángel Ruiz Orzaez, Ramón Díaz que está en Estepona Te es quiero decir, aquí estamos todos escuchándote Pero claro, antes de empezar Vamos a contar de dónde vienen también Algunas expresiones que utilizamos habitualmente Pero sin embargo, desconocemos su origen Hoy, por ejemplo, toca hablar de una que tiene que ver con lo de zanganear o vaguear, vamos, tumbarse a la bartola.
8: Bueno, despreocuparse, descuidar o abandonar el trabajo y no mostrar ningún tipo de interés por él, podríamos decir. Uh -huh. Vamos, todo lo contrario de lo que hacemos nosotros, que mira que ahora sé que estamos animando al personal como debe ser 223. pero el origen lo podemos encontrar en la festividad litúrgica de San Bartolomé que se celebra en España cada día 24 del mes de agosto, al final de la cosecha veraniega, bueno pues este hecho Propiciaba que muchos pueblos españoles tomaran a San Bartolomé pues como un santo propicio para celebrar las fiestas, el jolgorio y el descanso tras las duras labores propias de la recolección. Bueno, vamos, que era el momento de descansar tras tanto ajetreo, por eso se comenzó a popularizar la expresión tumbarse a la Bartola, mm -hmm. que a mí me encanta, de vez en cuando todo se ha dicho, por nuestro querido San Bartolomé. Mm -hmm. Bueno, eh,
0: la verdad que tiene todo, todo, tiene todo su criterio, ¿no? Me, me parece una explicación muy interesante, la verdad. Y hoy, por ejemplo, mmm, nos vamos a acercar hasta los cementerios porque vamos a hablar de tumbas, pero no las tumbas normales, no, 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 no las tumbas más misteriosas que podemos
8: encontrar por el mundo Pues sí, Pulpo, hay tumbas extrañas que tienen una historia, un misterio muy interesante detrás de ella, hay que decirlo y que de los personajes que las ocupan también Bueno, vamos a contar algunos casos muy relevantes
0: A ver, vamos a ver la, la, las relevantes pero que no den mucho miedo, que ya sabes que luego nos cuesta coger el sueño Vamos a comenzar, venga Nos vamos hasta la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid Preciosa por cierto, donde está la tumba de Goya Que al abrirla se encontraron con un gran secreto, José
8: pues sí, Pulpo. Un secreto que a mí siempre me ha impactado. Bueno, pero aprovecho, por cierto, para recomendar un libro que se llama Tumbas Misteriosas, de Manuel Jesús Segado Uceda, que está súper bien y que habla de cosas como esta. Bueno, pues el secreto de la tumba de Goya fue que vieron que faltaba, fíjate, la cabeza del pintor, vamos, el cráneo. Bueno, desde que se descubrió que el cadáver estaba decapitado, pues hicieron múltiples pesquisas para intentar encontrar la cabeza. Mira, se agarajaron... Varias hipótesis pues, basadas en documentos, en testimonios, investigaciones que se hicieron, bueno pues desde que Goya podía haber pedido a sus albaceas que a su muerte le separaran la cabeza del cuerpo y la enterraran en Madrid, hasta que él mismo dejara dicho que se donara a la ciencia para su estudio o que, aunque sin dejarlo escrito, le fuera separada del tronco nada más fallecer para que los científicos estudiaran, digamos, su privilegiado cerebro, que seguramente lo tenía. Bueno, incluso se pensó que el pintor dejara dicho a su amigo el doctor Lafargue ...que se la cortara y llevar a su laboratorio en el asilo de San Juan de Burdeos... ...para realizar un estudio frenológico que pudo haberse llevado en secreto... ...y posteriormente depositar el cráneo en uno de los hospitales de la Facultad de Medicina de París. Fíjate qué recorrido. Sí,
0: sí, sí, desde luego que sí. ¿Y, y cómo reacciona la gente? ¿Cómo reacciona la sociedad de ese momento ante este hecho tan
8: sorprendente? Pues la verdad es que la gente estaba completamente alucinada. Bueno, pero cuando su cuerpo fue inhumado en la ermita gemela del San Antonio de la Florida se introdujo en la sepultura un pergamino que al parecer estaba firmado por Alfonso XIII y que tenía este texto. Falta en el esqueleto la calavera, porque al morir el gran pintor, su cabeza según es fama, fue confiada a un médico para su estudio científico sin que después se restituyera a la sepultura ni por tanto se encontrara al verificarse la exhumación en aquella ciudad francesa. Uh -huh. Pero vamos, que las líneas de investigación que se siguieron No fueron exitosas en ningún momento
5: uh
0: -huh. Hombre, eh, sin duda el misterio es tremendo eso hay que reconocerlo Y la resolución, pues claro, la seguimos esperando Pero José, hay que continuar Ahora vamos a hablar de un difunto muy conocido Enterrado en Boston Se trata de Edgar Allan Poe con muchos misterios en su tumba
8: Así es, mira Poe siempre vivió rodeado de misterios e incluso se llevó uno de ellos a su tumba, hay que decirlo. Mira, el escritor nació en Boston el 19 de enero de 1809. Cuando tenía dos años, su padre abandonó la familia, menuda vida, y poco tiempo después falleció su madre. Bueno, pues lo adoptó una familia rica, estudió, y a los 15 años ya estaba escribiendo porque era un cerebrito, hay que decirlo. Bueno, pero sus fantasmas internos lo convirtieron en alcohólico. Por esa adicción tuvo que abandonar la facultad. Luego se casó con Virginia, que tenía 13 años. Fueron muy felices, pero fíjate que llegó otra vez la desgracia y ella murió con 24 años en 1847. Evidentemente, el escritor nunca fue feliz. En el 49 se le internó en un hospital. Pero algo no anduvo bien, porque cuatro días después, a los 40 años, el 7 de octubre de 1849... Estaba muerto y no se sabe de qué. Se habló de ataque epiléptico, suicidio o asesinato, pero nunca se dilucidó la realidad.
0: Claro, es que además hay que decir que fue enterrado en el cementerio de Baltimore, en una
8: tumba con el número 80, si no recuerdo mal, José. Bueno, pues estás en lo cierto. Bueno, cada año, desde 1949... Todos los 19 de enero, que era cuando nació, lo recuerdo... ...pues aparecían tres rosas y una botella de coñac medio vacía sobre su tumba. Bueno, pues se dice que aparecía esas madrugadas una figura vestida de negro... Con sombrero de ala la ancha, un pañuelo blanco y dejaba esa ofrenda Bueno, pues en 1960 la revista Life logró fotografiar al hombre que dejaba la ofrenda Pero nunca más se logró otra foto, hay que decirlo Bueno, lo cierto es que desde 2010 nadie deja esta botella de coñac y las tres rosas Rito que se repitió, fíjate, por 60 años sin una falta se piensa que el coñac era para brindar por el cumpleaños y las tres rosas representaban su alma, el alma de Poe, la de su esposa y la de su suegra, pues estaban enterrados los tres en el mismo lugar. Oh, qué interesante. Pero claro, hay que seguir con más
0: tumbas que son bastante misteriosas. Nos desplazamos ahora a La Rioja, al cementerio de San Martín, en Alfaro, donde resulta que hay una tumba vertical que tiene una extraña historia.
8: Mira Pulpo, esto es una fascinante historia de amor eterno Que tiene como protagonista a dos jóvenes de la ciudad riojana de Alfaro Donde se encuentra el panteón del único fallecido Que ha sido enterrado de pie en España Mira, En la inscripción frontal de su lápida puede leerse El señor José Mauleón y Jiménez Falleció el día 11 de enero de 1869 A los 28 años de edad Rip La historia cuenta ...que José procedía de una familia caudalada... ...era un joven que estaba profundamente enamorado... ...de una sirvienta de la familia saenz Heredia, ...por lo que en aquellos tiempos... ...se trataba evidentemente de un amor imposible... ...como podemos imaginar... ...la chica murió joven de viruelas... ...y él no pudiendo aguantar la pena por su pérdida... ...también falleció al poco tiempo de aquello... ...cuidado ahí porque yo lo que he oído...
0: ...y lo que he leído... ...es que ella le contagió la enfermedad... ...y por eso
8: murió tan joven... Bueno, esa es otra hipótesis. Eso sí, mm. antes de morir hay que decir que el amante dejó escrito que debían enterrarlo mirando hacia donde yacía la mujer de sus sueños. Claro, y por eso lo pusieron de pie, ya que echado no podía cumplirse la última voluntad de un muerto. Solo podía estar de pie para mirar hacia ella.
0: Claro, hombre, desde luego es una historia con, con mucha emotividad, pero ahora tenemos que avanzar y tenemos que seguir viajando. José, hay que acercarse a los Países Bajos. Y es que otra sepultura muy llamativa es la llamada Tumba de las Manos, en el cementerio de Rormann.
8: Bueno, pues están separadas por un elevado muro, hay dos estelas que se unen debido a la escultura de dos manos entrelazadas. Súper bonito, hay que verla, ¿eh? Uh -huh. De hecho, se trata de una doble sepultura, la de un matrimonio que murió en el siglo XIX, y ellos eran Jacob Werner, Constantin. Van Gorkum y Josefina Van Aferden al morir Jacob o Jacob se lo enterró en el cementerio Romón espe específicamente en la parte protestante y años después Josefina o Josefina falleció pero no pudo ser sepultada junto a él debido a que era católica, fíjate en cosas y por entonces no podían enterrarse en el mismo lugar a las personas de ambas religiones, en consecuencia fue sepultada lo más cerca de su marido posible, pero claro, tenía que estar del otro lado del muro, en la zona reservada para los católicos en Rormond. Estos se habían casado, fíjate, en 1842, lo que fue un gran escándalo. Aún así, fíjate, se mantuvieron unidos durante 38 años.
0: Pues sí que hay misterio, digo yo, José, en el tema de las tumbas, madre mía. Venga, vayamos a continuar. Tenemos que hablar de otro gran escritor cuya tumba también tiene misterios, el gran William Shakespeare. Mm,
8: mira, una de las historias cuenta que fue profanada por unos cazadores de reliquias a los que se había pagado para que lo hiciera. El que quería su calavera era un hombre con mucho dinero. No se sabe si fue un ocho real o no. Bueno, también hay que decir que no son las únicas eh, tumbas de famosos profanadas. También se robaron, fíjate, los cráneos de Mozart o Haydn, o incluso del que hemos hablado, de Goya. Mm. Y fíjate que tiene mucho que ver con esto de Goya, porque se dice que esto tenía que ver con la frenología, en la que se estudiaban los cráneos para ver la relación de la estructura ósea con la personalidad del propietario. Claro, también hay que decir que el epitafio de la tumba de Shakespeare es casi una maldición. Bueno, pues que lo valores nuestros ponedores de pulpo. Mira, este dice Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. No se sabe a qué se debió se debieron tales palabras, pero ha quedado para los misterios de la historia como todo esto.
0: No, no, desde luego que sí. Me parece increíble. Venga, que vamos a finalizar. Y lo hacemos hablando de los misterios del cementerio de Greyfriars,
8: en Edimburgo. Bueno, pues allí hay un mausoleo conocido como el Panteón Negro y considerado como uno de los lugares más terroríficos del Reino Unido. Allí está enterrado George Mackenzie, el sangriento, que, por cierto, en 1679 ocupó el cargo de abogado real y fue responsable de la muerte de numerosos integrantes de un movimiento religioso encarcelados en una prisión junto al propio cementerio, que era conocido como la prisión de los Covenants. Bueno, pues ambos lugares fueron cerrados debido a los extraños sucesos paranormales, por supuesto, que allí se producían.
0: Tía, ¿sabes lo que pasa? Estoy aquí leyendo en, el, en un diario de la época que algunos visitantes declararon haber escuchado ruidos inexplicables.
8: Esto no sé si es así sí, sí, exacto, bueno, otros relataban pues haber visto una oscura silueta también un buen número, dijeron que habían sufrido desvacinecimientos golpes, magulladuras heridas abiertas sin explicación alguna todo durante la visita a una zona del cementerio, a mí no me pasó nada de eso tengo que decirlo, bueno mm -hmm. una fenomenología poltergeist de lo más tremenda y que provoca un pavor a todo el que la recuerda
0: sí, sí, colosales estos misterios de tumbas extrañas, la verdad vamos a conocer ahora en un minuto un minuto y poco más, algunos de los misterios más importantes de la historia. Porque hoy vamos a recordar un misterio que tiene mucho que ver con las supuestas conspiraciones de la humanidad. Por ejemplo, José,
8: ¿quién disparó a JFK y a su hermano Robert? Pues mira, el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX y del XXI incluso. Bueno, casi cinco años después, el asesinato por un disparo de su hermano Robert, o Bobby, el 5 de junio de 1968, se añadió pues, a estas teorías de conspiración de las que hablamos. En cada uno de los casos, un pistolero solitario fue acusado. En ambas muertes, las preguntas siguen siendo, ¿habría un segundo tirador en un montículo cubierto de grama a lo largo del recorrido de la caravana de JFK, por ejemplo? Uh -huh. Claro, y otra pregunta,
0: ¿cómo podría, por ejemplo, un hombre con un rifle perdido, o pedido por correo, apuntarle al presidente en un automóvil que estaba en movimiento desde tal distancia?
8: Pues eso digo yo, es sorprendente. Uh -huh. Bueno, de hecho, al mismo Lee Harvey Oswald le dispararon en una estación de policía de Dallas días después de que muriera JFK, el asesino de JFK, un panel de especialistas encabezado por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, el Warren, concluyó que Oswald era el único asesino. Pero una encuesta seis décadas después determinó que un 60% de los estadounidenses no se creen eso ni nunca se lo han creído. Mm -hmm. En cuanto a Robert Bobby, un testigo le dijo a la CNN en el año 2012 que ella escuchó dos pistolas disparando durante el tiroteo de 1968 en Los Ángeles y que las autoridades, fíjate, las autoridades alteraron su versión del crimen. Así que Pulpo, las incógnitas siguen abiertas más de 50 años después y parece difícil que se cierren algún día.
0: Desde luego. Pues nada, que sepas que me encanta conocer estos misterios, compartirlo con todos los ponedores, la verdad. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de estas tumbas misteriosas que encontramos por nuestro ancho mundo. Y que sepas que la semana que viene <coughs> volveremos <coughs> con
8: nuevas leyendas y misterios. Bueno, Pulpo, pues recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en arroba José Talavera Visual. Un beso muy grande para ti y para todos nuestros ponedores. Muchísimas gracias. 238 treinta y una treinta en Canarias.
0: Alfonso Díaz Trillo me está escribiendo a través de Facebook y me dice, Pulpo, aquí en Finisterre estamos con gran temporal, con lluvia y con bastante viento. Nos manda saludos.
1: Y la sobredosis anda siempre muñeca. Con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas dos años. Cuando eras la princesa de la boca de fresa. Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro. El que ya solo sales para decirme vale, déjame veinte duros. Ya no te tengo miedo nena Pero no puedo Seguirte en tu viaje ¿Cuántas veces hubiera Dado la vida entera Porque tú me pidieras Llevarte el equipaje Ahora es demasiado tarde princesa Búscate otro perro la princesa, tú que sembraste en todas las islas de la moda, las flores de tu gracia. Vale. Una canción
0: muy bonita de Joaquín Sabina Que se llama Princesa Y que a María HTS Dice que se está emocionando con esta canción Y que le encanta conectar la radio Y que esté sonando en, en Poniendo las Calles María, bienvenida de nuevo y muchísimas gracias Estamos hablando de, de los trabajos que tiene la gente Estoy, Estamos lanzando al aire La pregunta de si trabajas o has trabajado En el trabajo que siempre deseaste Que te hubiese gustado ser al final, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Y luego, importante, estamos en plena borrasca Carlota, que nos están disparando con la información por activa y por pasiva y claro, estamos preguntándole a los ponedores eh, ¿Cómo les está afectando si por su zona eh, esta borrasca Carlota ya está actuando? Aquí hay un montón de mensajes, vea. así que a ver cómo los organizamos. Sí,
2: mira, Azuquita Moreno dice, uh -huh. yo de momento no puedo trabajar en nada, pero cuando termine la ESO voy a estudiar para ser ingeniero agrónomo. Y si puedo, pues trabajaré de ESO, y si no puedo, pues seré agricultor o algo parecido. Por cierto, Pulpo, soy el chico de Escalonilla, Toledo. Que ah, cuando fuiste a pinchar como sí. DJ, se tomó una foto contigo. Y sí, que te sí. dijo que te escuchaba todos los días poniendo a las calles. Que espera sí, sí. que te acuerdes de él, haz el favor. Claro,
0: claro que me acuerdo, nos hicimos una foto detrás del escenario, claro que me acuerdo. Qué alegría, le dio conocerme porque mm, le gusta mucho la radio. Me, me escuchaba desde la época de, de La Jungla en Cadena 100 y le hizo mucha ilusión porque se enteró que iba para allá y ahí estuvo haciendo guardia hasta que llegué, escalonilla, en, eso fue en septiembre del año pasado. Mm, pues Azuquita
2: Moreno, así es como se llama en Facebook, Qué bien. y que nos ha escrito. Luego tron trono dice, yo he trabajado en varios oficios pulpo, de joven camarero, luego me, me gustó la cocina, así que cocinero hasta cumplir los 40, y a esa edad pues decidí cambiar totalmente, me dice me dice técnico de emergencias sanitarias, y ahí, en ese sector, estuve hasta que cumplí los 60, que por un accidente, pues, me prejubilaron. Lo importante es que siempre he disfrutado en todo momento de mis trabajos. Ahora me dedico a cocinar para mi familia y para mis amigos. Uf, la historia de Tron Trono, o sea, tú imagínate, ¿eh? ¿eh? Primero la cocina porque le gustaba, luego decidió que ya no quería la cocina y se hizo técnico de emergencias sanitarias. No es fácil tomar esa decisión con 40 años de claro. decir, pues ahora voy a cambiar de
0: profesión completamente. Claro, me parece... Bueno, pues... Muy atrevido Hombre, claro, por supuesto Es verdad uh -huh. que te de iniciativas Y tiene ambiciones nuevas sí, sí. Y eso es normal que, que lo haga la gente Y además hay que atreverse Hay que ser valiente Me parece muy bien, ¿eh?
2: Sí, a mí me parece estupendo Pero que como no tengo yo Esa valentía Las cosas como son uh -huh. De que ahora mismo yo dijera pues Voy a dejar el periodismo Y me voy a convertir en juez de paz Claro, <risa> claro, claro. pues no me termino de ver Y que la gente diga, pues sí, yo con 40 años decidí Que ya no me quería dedicar a lo que me estaba dedicando Y voy a hacer algo nuevo Y reciclarse, oye, lleva tiene un proceso Y cuesta, o sea que muy, muy bien estos ponedores Y luego también Mar Elena que nos cuenta Pues he trabajado, pero al tener hijos Me dediqué a la familia, de mutuo acuerdo, eso sí Ahora ya estoy jubilada Y sí, pulpo, estoy preparada para la borrasca que como siempre dice, será mucho menos de lo que nos dicen. Nos quieren meter miedo una es vez verdad, más. Yo te tengo una cosa, Marelena. Yo todavía me acuerdo que con lo de Filomena me dijeron, serán cuatro copos. Uh
5: -huh. Sí, a me... mí,
2: media. hubo gente que me dijo no te preocupes porque serán cuatro copos uh
0: -huh. bueno, eh, vamos y todavía a ver nos estamos nos... acordando sí, de Filomen eh? vamos a ver qué es lo que sucede con esto, pero es verdad que últimamente nos han metido mucho más miedo para luego lo que, lo, lo que luego vino ¿eh? por eso allí yo decía, digo, bueno, sí. esperemos que esta borrasca no, no cambie de opinión
2: bueno, ¿eh? lo único que es, es cierto que lo mismo, claro, es que si le dices a un gallego qué tal la borrasca, te va a decir que 200 kilómetros por claro, hora, claro, si sí, es verdad que en Alicante creo que están a 27 grados y te van a decir, perdona, la borrasca, claro, ¿cómo? Claro. Entonces dependiendo de con quién hables, pero vamos, a mí estas cosas me dan mucho miedo, yo cuando avisan, yo siempre digo, bueno, pues habrá que tener cuidado luego si no es nada, pues mejor pero hay veces que cuando dices, va, yo paso de todo y te encuentras con la movida, eso da miedo ¿eh?
0: Hombre, claro que da miedo Damos la bienvenida a Rob Caballero, que nos acaba de seguir en Facebook y también tenemos notas de voz en el 662-942-605 eh, Ponedores eh, ¿Qué nos contáis?
8: Hay que trabajar en lo que te sale Yo he trabajado en una conservera En la construcción En Tasubinsa Pues hay que trabajar en muchas cosas mm -hmm. Y este fin de semana No sé, si, si hace buen tiempo Me subiré a ver a mi madre al centro. digo,
4: Charlie, tú de la Navarra, ponedor uh
0: -huh. Muchas gracias, Charlie Y hay otro mensaje, vamos a ver ¿Qué, qué cuenta este otro ponedor?
4: Bueno, no sé, pulpo equipo,
6: equipo aquí
4: es del bosque,
6: de la panadera del Molino De abajo, claro yo la verdad que este trabajo de hacer mollete
4: no, no lo había pensado nunca que iba a terminar yo haciendo mollete, pero la verdad que me alegro mucho porque así he tenido la suerte de conocer a ustedes. Que estáis
0: trabajando de noche, sé, porque si yo fuera a seguir trabajando la obra, la verdad que no, no creo que hubiera conocido claro. vuestro programa de radio. ¡Y somos ponedores! <risa> bueno, muchísimas gracias. Y siempre estáis con nosotros y nos encanta. Nos alegra muchísimo que mientras estáis haciendo esa obra de arte, porque vuestros molletes son obras de arte, eh, nos, nos sigáis escuchando. Un abrazo bien fuerte. Vamos a abrir el teléfono, Mariano, que es gratuito además, el 950-6006. Porque aquí está Carmen, escuchando la radio a las tres menos cuarto de la madrugada, hora menos en Canarias. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Pues mira, estoy muy bien. Estoy uh -huh. escuchando, eh, procurando re estar relajada porque uh -huh. es emocionante hablar contigo. Uh -huh. te qué? sigo cada noche, hace tiempo, uh -huh. y, y me gusta, me gusta, me, me relaja, fíjate. Qué bien, en lugar qué bien. de... Me gusta, yo he sido, soy una persona mayor, ¿eh? uh -huh. tengo 82 años, oh. pero estoy muy bien, gracias uh -huh. a Dios, he sido funcionaria del Estado, uh -huh. que no me gustaba, quería ser médico, pero en aquella época los que estudiaban eran los, los hombres, que, uh -huh. porque no había universidades en todas las ciudades españolas, y había que irse fuera a estudiar, entonces pues yo estudié... Eh, la carrera de música, eh, me mm, examinaba en Madrid, mm, libre, iba a examinarme, después eh, mm, estudié también lírica, que me gustaba mucho ¿Sí? la ópera, pero pero el problema de siempre, como era cuando terminé con matrícula, tuve a irme a Alemania hacer un curso de tritosismo de piano, pero como era menor de edad mi padre no me dejó ir. O sea, imagínate. Ahora dicen que hay que, que hay machismo. <ríe> no era machismo, era costumbre, era costumbre.
0: ¿Y, y, y ¿qué tipo de funcionaria sí. del Estado fuiste entonces, Carmen? ¿Cuál de era la tu labor? De la Tesorería
6: del Estado. De la Tesorería. Mira, mm
5: -hmm.
0: yo
6: estaba en el departamento de recién creados de autónomos que funcionaba bastante mal, era horroroso, había muchos impagos porque era muy complicado y había un sótano lleno de impagados, era horroroso. No me gustaba mucho, pero bueno, eh, se procuraba ver porque era difícil, era muy difícil, eh, era difícil eh, que, que los pobres autónomos salieran adelante.
0: Claro, ¿Eh? claro, claro.
6: Pero, pero vamos, y, fue Carmen, muy
0: interesante. Y, y, y en, en algún momento decidiste eh, o empezaste a pensar en, en dejar, eh, pues, eh, ese trabajo que tenías y ponerte a, a buscar otro otro empleo.
6: Pues mira, mmm, yo esta, era de la Cruz Roja. Era, fui de las primeras mmm, auxiliar de la Cruz Roja. Me gustaba. Uh -huh. hubiera, me, me hubiera gustado ser médico tenía un hermano médico uh -huh. y me hubiera gustado pero claro no había universidad donde yo vivía y era complicado claro. era complicado claro. y entonces fui de las primeras eh, de estos auxiliares que son cuando hay un desastre son los primeros que, que van y que uh -huh. y me y disfruté me gustó estuve un tiempo unos años haciendo después me vine a Barcelona porque mi padre era inspector del trabajo, vino aquí destinado, y aquí me casé con un catalán, uh
8: -huh. y
0: tuve
6: cinco hijos catalanes. Cinco.
8: Sí, muy bien, muy cinco. bien.
0: Muy bien, Carmen. Oye, qué placer que estés aquí escuchando, poniendo las calles, eres toda una ponedora aquí, ¿eh?
6: Hombre, tú dirás, tú dirás, tú dirás, es que cómo no voy a escucharos, os tengo mucho cariño. Mm. La verdad. Y, y el pulpo es
0: el pulpo. ¿eh? Bueno. Es un pulpo de ocho brazos. Es un pulpo de ocho brazos. Pues Carmen, te vamos a mandar el diploma oficial de, de ponedora de calles para que lo luzcas con mucho orgullo y, y que sepas que agradezco pues sí. mucho que estés con nosotros aquí a la escucha.
6: Pues sí, me, me ayudáis porque hace poco falleció una hermana mía y vale. por la noche es horrible y entonces vale. escuchando... Me distraigo y, y no pienso en cosas que no debo. ¿eh? Es, esa y, es la gran finalidad bueno. de
0: este programa, Carmen. Eh, el sacar los pájaros sí. de la cabeza, esas cosas que nos hacen sufrir, ¿verdad?
6: Sí, sí, sí. sí.
0: Me estoy de acuerdo. Me estoy de acuerdo. Vamos, Carmen, bien. un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho, sí, Te
6: felicito, ¿vale? te felicito, te felicito por tu trabajo, porque ayudas mucho a los trabajadores, sobre todo a, lo, a los camioneros y. Esto es una ayuda muy grande saber que hay una persona que está apoyándote y, y que te está dando aliento, de verdad, y con esa energía que tienes. Y luego de corazón. Dormirán. Sí, dormirán y
0: lo... de
6: día, ¿verdad?
0: yo du duermo antes y después yo he dormido ahora casi cuatro horas eh, antes de comenzar el programa por la tarde y, y luego cuando ah, claro, empiece Carlos claro, Herrera a las seis claro. y media vuelvo a caer otras cuatro horas, o sea que vale, me cuido sí, mucho, hay eso que... sí es verdad. hay que
6: dormir,
0: sí, hay cuídate que dormir. cariño es
6: cuídate. Verdad.
0: Carmen sé feliz espero que estés notando el abrazo que te estoy dando
6: vale cariño mío vale, un cuídate beso. mucho
0: Carmen gracias,
3: vale,
0: gracias 2.51, 1.51 en Canarias
3: y tú qué ¿Qué piensas?
4: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE. Así suenan los goles
3: en tiempo de juego.
1: Y así... Y así. Perdona Nezirimaro a mano el rechace. Gol. Gol. Y este fin de semana vamos a por más. Empezamos este sábado Real Madrid Girona yeah. y el domingo Sevilla Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona Granada. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y los Beatles, el número uno del deporte.
0: A esta hora, a ocho minutos de las tres de la mañana, ahora menos en Canarias, se están pasando cositas Vea, Hay que contarle a los ponedores esas cosas raras que te encuentras pero que son reales. Hombre,
2: claro, y es que yo de repente estoy así leyendo la prensa que digo a ver qué cosas encuentro por aquí por la vida y leo el siguiente titular. Hay gente que sufre de cibofobia. Y digo yo, y yo siempre todo las cosas estas de fobia, digo, ¿y eso a qué será? Y te lo voy a decir. Es el miedo irracional, irracional perdón, a determinados alimentos. Y yo me pregunto...
8: ¿Qué mierda es esta ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
2: Claro, yo sobre los, sobre los alimentos he leído muchas cosas. Gente que tiene alergia a un alimento. Uh -huh. Gente a la que le da asco un alimento. Hay gente que dice, yo no como casquería nunca. Uh -huh. Gente que odia la fruta.
0: Pero mucha, muchas personas así cuando les das eso, que dicen que no les guste, que no sé qué, uh -huh. y les engañas y le dices que es otra cosa, dicen, oye, esto está rico ¿qué es? Y, ah, y, pues eso es y, también cierto, claro. Eh, dicen, joder, está muy rico y te estás comiendo directamente una molleja y te estás comiendo una
2: molleja como un señor, <risa> claro, y tú te molleja, crees que...
5: Pero además de las
0: <risa>
2: <risa> Y tú te crees que no, que te estás comiendo, por ejemplo, un, un, sol, pollo, un solo un solo no, no. No, no Eso le pasa a un amigo mío, eh, con las criadillas, las, la, la, las criadillas evidentemente están dentro de la de la casquería. Hombre, claro. Pero eh, la, eh, nos las pusieron fritas. Oh, qué ricas. Y dice, uy, qué ricosa esto. <risa> y dice, ¿qué claro, es? Le dijeron las creadillas y dijo, ay, pero es que eso es casquería. Digo, si no lo sabes, claro. no te molesta, eh, no te disgusta.
0: Pero a qué vas a repetir?
2: Y repitió. La verdad es que estaba muy buenas. La verdad es que estaban exquisitas. Pero eh, es que no te hablo de eso. No te hablo de gustos, no te hablo de, de, de alergias, no te hablo de intolerancias, que uh -huh. puede pasar. Te hablo de gente que, vamos a ver, ¿cómo es posible tenerle miedo, miedo, uh -huh. pavor, como yo a las arañas? Uh -huh. A una lechuga uh -huh. o a una naranja. ¿No te puede uh -huh. atacar?
0: Es curioso esto, ¿eh?
2: Sí, sí. El miedo irracional, como te digo, a las arañas, al menos es un ser vivo que se mueve y pica. Claro. ¿Pero a un plátano?
5: Claro. No pues hay, existe. Se dice no la, la no cibofobia.
2: Razón. Sí, sí. No, bueno. bueno, se dice que sufre de cibofobia la persona que en un momento determinado de su vida beta una selección de alimentos, no sé, por ejemplo, como te digo, el tomate, los berberechos y las manzanas, y es incapaz, incapaz de ingerirlos. Madre mía. Cómo está la vida. Y te insisto que el motivo no es que no le gusten. Uh -huh. Claro, como hemos hablado de muchas cosas que dices, que a mí esto no me gusta. A mí los callos no me gustan. Pero pero por tenerles miedo, yo no he dado miedo a un callo, salvo que sea el de mi pie que, que dices, a ver si me lo van a pisar. Eh, claro, un miedo irracional que, por cierto, he leído que se manifiesta de forma física, con temblores e incluso con auténticos ataques de pánico. O sea, tú llegas con alguien que te dice tengo cibofobia a un tomate llevas a un, a un restaurante te ponen una ensalada de tomate y empieza a temblar como si hubiera visto al
0: coco es que, pero qué gente más rara existe ¿no? la
2: pedrada es guapa eh. O sea,
0: a, 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 algún, algún ponedor que nos esté escuchando que nos lo cuente por favor tiene esa sensación de, de tener un alimento en un plato y que le dé miedo temblar correcto o sea, pánico. Giñarse, que se, también se dice vulgarmente, ¿no? Como
2: si le hubieran puesto una serpiente de cascabel encima del plato y se la tuviera que comer.
0: Esto es tremendo, ¿eh, Bea?
2: Bueno... Pues eh, yo he flipado mucho leyendo la noticia y he leído también por qué se desencadena este trastorno. Y dice que a veces ocurre tras tomar un alimento, por ejemplo, en mal estado, una ostra, ah, o eh. también tras sufrir una reacción alérgica y le coges pavor. Entonces empiezas, no llevará tomate, no llevará, porque ya eh, es algo que te genera miedo, miedo. Uh -huh. En definitiva, una experiencia traumática con la comida. La cibofobia más común es el miedo a los tomates y a sus semillas, uh -huh. también a los plátanos y a los ajos. Y también está la carnofobia, que es miedo a la carne animal. Nosotros, Pulpo, ya sabes que somos más, de, más que de miedo de amor por la comida. Vamos
5: Amamos a presumir de gordura.
2: Y presumimos de gordura. Es a mí no ah. me gusta la verdura. Yo me como ante una fritura. Fritura. A todo le pongo levadura Acá falta. Esa barra no que ya está dura Esto es pa' de <risa> pura sabrosura <risa> Demasiadas noches de tempura Ay, Ponerle Vamos pan a todo, ¿verdad, no Eso
0: es maravilloso y gorda Mojado en un secultura. poquito de aceite de oliva virgen extra, por favor, qué ¿cómo qué está gusto. eso? Qué gusto, qué bueno, qué bueno
2: Exquisito. Bueno, vamos a escuchar una canción, eh, Pulpo, se hace menos de una semana que conocimos que la canción de Nebulosa, Zorra, va a ser la que nos represente a nosotros, a los españoles, en Eurovisión. También hemos ido conociendo por pues, los representantes de otros países y, oja, y ojo que ya tenemos movida promovida. ¿Por qué? Pues mira, eh, estamos escuchando Loop... De Sara Bonici, mm. va a ser la canción que represente a Malta uh -huh. Y claro, aquí en España hemos montado en cólera Porque es que es muy, muy parecido Todo el rollo, no hablo solo de la canción, que uh -huh. también Pero todo el rollito, el rollito de ella, el rollito de los bailarines eh, El rollito de la coreografía A nuestro eslomo del Chanel Estos quieren hacer pues... otro chanelazo a costa de, de la nuestra y no puede ser uh -huh. eh, es todo eh la coreografía la verdad es que lo hemos estado mirando aquí y es muy muy similar claro ya se ha montado en cólera porque se dice que es un plagio total y absoluto del de tema con el que España no fue representada creo que fue en 2022 si no me
0: equivoco sí en el 22 efectivamente es curioso todo esto que está pasando ¿eh? con, con la, de la canción de, de Zorra y con ahora con estos grupos que van saliendo y que en torno un poco a la polémica se van haciendo un hueco. ¿eh?
2: Bueno, pues eh, oye a Chanel también la criticaron en su día y luego fue todo un éxito, como mm -hmm. pudimos ver. Veremos a ver eh, en qué queda esto del de loop de Malta. No hay, Como dice Manu, no hay noche eurovisiva sin eurodrama.
0: Eso también es verdad. Venga, que en dos minutos llegamos a las 3 de la mañana. Serán entonces las dos en Canarias.
3: de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
3: Ramón Burgos,
7: periodista.
8: Hablar y hablar y hablar y hablar. No, no podemos estar en un. en un trono fuera, de, fuera del mundo. Necesitamos hablar con las personas, discutir con ellas si es necesario. Pero desde luego tener un, un tú a tú porque lo que no se puede ser es periodistas que, que lo único que viven es de su propia ilusión y, en, y, en, y fuera del control
4: de las personas.